0: Transmitiendo
1: desde www.incudeso.com Buena música de todo el mundo, música independiente y la mejor programación www.incudeso.com Creando cultura y arte Incudeso Radio Ya inicia Crónicas de Banqueta Una producción de Incudeso Radio Hola amigos,
2: soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta no olviden escucharnos todos los lunes a partir de las 19 horas Una hundita muy chula Tenía su anafre En una banqueta Donde los invitamos a dar un paseo por el pasado y el presente Recordando aquello que nos deja huella Crónicas de Banqueta A través de Encudeso Radio Y gorditas
1: de masa Y y canela
2: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, ya estamos aquí nuevamente como cada lunes a las 7 de la noche con su programa Crónicas de Banqueta. Yo soy Arturo Trejo y pues bueno, ahorita les, les presento quién, quién está con nosotros, quién nos acompaña, pero pues bueno, vamos a, a, a dar los, los agradecimientos como siempre creciendo la, la cuenta de Twitter y eh, pues ya mañana tenemos en revista nueva, ya la nueva edición, la de abril. Por fin ya estamos ahí detallando Pero ya esta noche queda Mañana se la se las subo y la empezamos a, a distribuir Quedó muy muy bien eh, Ya van a, a ver sus colaboraciones Y bueno, lo, los demás para que la empiecen a, a revisar Y ya me den sus comentarios De cómo estuvo la, la revista de Crónicas de Banqueta La revista de la edición del mes de abril Y pues bueno, hoy 8 de abril También ahí hay como una crónica que hacer se celebra, bueno es un, un aniversario más de María Félix Que decíamos, bueno es el natalicio o es el deceso de María Félix Pues son las dos, son las dos Nace un 8 de abril, muere un 8 de abril Y pues bueno, le llamaremos coincidencia o, o no sé qué palabra sea Pero así es eh, entre que nace y, 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 y muere María Félix, no un, un año más Y pues bueno ahora sí tenemos a nuestra invitada Ella es Lilia Rivero Weber o Weber, y pues buenas noches Lilia.
3: Hola Arturo, buenas noches, buenas noches a todos, gracias por la invitación.
2: Y gracias por, por aceptar, vamos a hablar un poquito de, vamos a, como a dividirlo, lo que es la gestión cultural, lo que es la restauración y también este, pues este un poco el, el arte, ¿no? Y como restaura, restauradora de arte, que eso también vamos a, a, a ver para, para empezar con, con la diferencia. Hoy en día, ¿qué estás haciendo Lilia?
3: Pues mira, hoy en día estoy en un inter en lo que me integro a una nueva propuesta de trabajo que tengo que ya será en breve, pero bueno, uh, ahora trabajando un poco en el taller de restauración eh, con algunas piezas muy bonitas, Con uh, tengo ahora unos relieves barrocos muy bonitos que estoy trabajando y uh, eh, aprovechando y, y disfrutando en verdad estos estos días que tuve en el inter de cambio de, de gestión de trabajo eh, sí. Hacía muchos años que no podía yo tener esta oportunidad de tener un poquito de relajamiento, entonces la verdad lo he disfrutado muchísimo.
2: Ya, y pues bueno, esperemos que pronto ahí te, te integres y ya también nos estés contando que, a dónde a dónde estás.
3: Claro, con gusto, en cuanto se dé, serán los primeros en enterarse por Twitter.
2: Ya vamos a, para darles un poco de, de, de contexto en esto, ¿de dónde eres tú?
3: Bueno, yo soy mexicana obviamente, eh, nací aquí en la Ciudad de México y aquí estudié en la Escuela Nacional de Restauración, eh, hice mi licenciatura en restauración de bienes muebles, después hice una maestría en uh, museología, museonomía uh -huh. en la Universidad de Iberoamericana y después hice una maestría en historia del arte moderno y contemporáneo. Eh, de hecho, creo que todo lo que he ido haciendo en mi vida se va inter interlazando, entonces pues es bien importante poder seguir aprendiendo y seguir retroalimentando los conocimientos que se tuvieron en un inicio y diversificarlos, que es un poco lo que ha pasado también con mi carrera profesional. Ha sido una carrera que se ha ido diversificando. Eh, por mucho tiempo me dediqué a la restauración solamente, y en un momento se me invitó ya a participar institucionalmente y ahí sí. fue cambiando mi destino y mi, y mi vida de una manera pues muy interesante y para mí muy apasionante hasta ser ya más bien una gestora cultural, que es lo que últimamente he estado haciendo eh, mi último encargo fue Palacio Nacional estaba yo encargada de la conservación de los 70 mil metros cuadrados que implica todo el complejo de Palacio ya. Nacional y de la Galería de Palacio Nacional el, el área de la, de la sala Raúl Anguiano, la Galería Diego Rivera, bueno, varios espacios sí. y todavía hay muchos espacios que aún
2: están cerrados ¿no? que no hay acceso libre allá, palacio
3: por el momento pues mira ya yo ya estoy fuera, ya desconocería la dinámica que tengan en este momento, pero bueno mientras estuvimos trabajando ahí pues era un espacio dedicado eh, enteramente en, en todo lo posible a la cultura evidentemente coparticipando y conviviendo con todos los eventos eh, protocolares presidenciales porque palacio nacional es un edificio muy eh, interesante, tiene toda esta parte política desde la pues desde la época prehispánica, sí, desde el Tlatuani, sí, 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 eh, sí, 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 es, era el espacio de gobierno y no ha dejado de serlo hasta la fecha, después con los virreyes y ya después con el México independiente y la república, pues ha sido el espacio en donde el poder y el gobernante están eh, constantemente sí, ahí, sí, ¿no? sí. el
2: único cambio que ha tenido, pues bueno, es que se lo aumentó un piso más
3: Exactamente, de, en exacto. la época de Plutarco y les Calles exacto. en el 29
2: Exacto, pero antes a esto antes de que te dedicaras a la parte de la cultura del, del, de la restauración, ¿cómo fue que te nace? ¿Desde cuándo tú tienes esa pasión por, por, por el arte y la cultura?
3: Mira, eh, afortunadamente mi familia, tanto por el lado de mi madre como de mi padre, han sido familias dedicadas a la cultura, a la música. Mis, mi abuelo, mi bisabuelo eran músicos, de hecho un tío fue chelista de la... Filarmónica de Cincinnati, por sí, ejemplo, yo, claro. mi abuelo fue pianista, hoy en día mi hermano es pianista y ahora es director de orquesta, lleva la orquesta juvenil Eduardo Mata, mi madre también tocó el piano por mucho tiempo y mi madre fue una de las mejores museógrafas que México tuvo, entonces pues yo desde niña me iba con ella a los montajes museográficos y ella tenía un taller de pintura en su casa y yo todas las tardes estaba con ella y siempre me la pasaba haciendo eh, manualidades y siempre me encantó la historia, entonces me decía yo creo que tú vas a ser historiadora, ¿no? y, y, mm. y de repente un día llevé y me dijo, ya sé lo que vas a hacer, porque a ti te encanta hacer cosas con las manos y, y te encanta la historia, y hay una carrera preciosa que se llama restauración, y seguro cuando la veas, de ahí no te vas a mover, y pues dicho y hecho. Sí. Fui al ex -convento de Churubusco a ver toda la dinámica de acceso para para la carrera de restauración y yo bueno sufría porque el, los exámenes son muy difíciles pues entran solamente 25 personas al año becadas y tienes todo el apoyo de gobierno federal porque tú no compras nada más que tu herramienta no claro 20 entonces, son 25 las
2: que entran pero de cuántas más o menos las personas que van
3: de cuántos hoy en día no lo sé pero en, en su momento cuando yo hice el examen eran como 150 si eran bastantes no entonces sí. yo decía es que si no entro no sé qué voy a hacer porque era la única escuela que existía existía en restauración en ese momento ahora está la Ecro en Guadalajara y me acuerdo que un papá me decía bueno pues si no entras no pasa nada y estudias otra cosa yo no yo quiero yo, estudiar uh, restauración <risa> y bueno afortunadamente sí sí ingresé y bueno desde entonces ha sido el, el hilo conductor que me ha llevado a través de pues todas estas aventuras de, de arte cultura conservación no claro que van ligadas una de la otra sí. jamás serán indivisibles
2: Oye con una familia así como la tuya entonces ¿A qué jugabas de niña o con quién jugabas?
3: Pues jugaba mucho con mi hermano el pianista, porque era somos cinco hermanos y mi hermano era el siguiente en edad, entonces, este... Pues yo estaba pegada con él todo el tiempo Pero él estudiaba ocho horas al día Entonces tampoco era tan fácil no por, Para ser pianista tienes que estar ahí pegado no Entonces después de niña me hacían broma Que yo era su manager Porque pues estaba yo con él todo el tiempo no Y ya después conforme la vida fue Llevándonos a cada quien por diferentes espacios Pues nos ubicamos cada uno Ahora sí que en nuestro puesto cultural Pero ha sido muy enriquecedor Porque a veces tenemos proyectos En los que uno le pide apoyo Pues al hermano, a la hermana Por ejemplo mi hermana Paulina Que es doctora en filosofía y bueno, hemos logrado conjuntar eh, resultados muy padres, pues juntando todos los conocimientos familiares, ¿no? claro. por ejemplo ellos dos, eh, Gustavo y Paulina hicieron un disco eh, conmemorativo de Nietzsche, casi nadie sabe que Nietzsche fue compositor, entonces mi hermano tocó la, la obra de Nietzsche, mi hermana hizo toda la disertación filosófica y aparte eh, integraron unos poemas de Luandrea Salomé que también había hecho que había sido en su momento pareja o amante de Nietzsche.
2: ¿no? Ya, ya, fíjate.
3: Ese fue un, un disco que se ganó un premio papito.
2: Sí, exacto. Y entonces, pues bueno, así es como disfrutabas el ser sí, niña. Sí,
3: pues sí, es, ahora sé que pues solitos ni cuenta nos dimos, ¿no? Estuvimos inmersos en, en música, sí, sí, en, en, en cultura, en museos, en, en toda la dinámica cultural familiar.
2: Claro. Y ya entonces llegando a la carrera que tan difícil es o, o tan, tan agradable, pues, estando ahí ya pues, por la pasión que sentías, pues, ¿no se te hacía tan complicado? No,
3: no se me hacía complicado, lo que pasa es que restauración, de hecho te becan porque es tiempo completo, o sea, mm. tú no puedes trabajar si estás estudiando restauración porque de 8 a dos… Del, o sea, de 8 de la mañana a 2 de la tarde tienes los talleres prácticos y de 4 a 8 la teoría, entonces estás todo el día ahí metido durante 5 años, en, bueno en mi momento sí. era un programa de 5 años, no sé sea, ahora si sea igual, pero pues la verdad es que yo creo que al que le gusta la restauración y al que se apasiona pues no te, no, no te cansas, o sea es muy padre, ¿no? Y, y en México en especial es bien interesante porque aprendas, aprendes todas las especialidades y al final ya cuando vas a hacer la tesis ya escoges como una especialidad específica, pero pues aprendimos a restaurar cerámica, restaurar sí. pintura, escultura restauración arqueológica, todo lo aprendes y lo aprendes con patrimonio cultural original, lo cual es también impresionante, México es un país tan rico en patrimonio que de alguna manera esa beca que recibimos los alumnos la compensamos restaurando muchísima obra original que, claro. que ah. tiene el Instituto Nacional de la Y hay Ecología, muchos espacios, ¿no? Museos. Hay muchísimos espacios. De hecho, en, en vacaciones te vas a hacer tu servicio social, a restaurar iglesias, a, sí. a la sierra, donde te toque, ¿no? Claro. A mí me tocó en Templo Mayor y en, y en Actopan, en el convento agustino de Actopan.
2: Ya, ya. Entonces, ¿qué es? Porque por ahí poníamos la, el concepto de restaurador uh -huh. y este... Y pues bueno, para ti, ¿qué es un restaurador?
3: Pues un restaurador es una persona que ayuda a la, a la creación humana a mantenerse, a poder conservarse con el paso del tiempo para seguir siendo testimonio de momentos históricos o, de, o del desarrollo de la humanidad, ¿no? Es eh, una responsabilidad fuerte, ¿no? Porque sí. tienes que conocer bien los materiales, la reacción de los materiales sí. al medio ambiente, los materiales que tú vas a, a poner en una obra, no puedes poner algo sin saber cuál es la reacción que va a tener con el original, sí. entonces... Pues eh, en, yo me acuerdo que las primeras veces que empecé a restaurar saliendo de la carrera ya sola, sin maestros, se me salía así toda la adrenalina del cuerpo, porque es que no le puede pasar nada, ¿no? Sí, no. Y, y, y bueno, y poco a poco vas este, confiando en ti mismo y viendo que todo lo que aprendiste pues lo puedes aplicar bien y, y te sigues, ¿no? Y, es, y acaba siendo una, pues, una experiencia muy padre, porque a veces te dan... Eh, obras casi destrozadas y ver cómo las puedes ir cambiando y volverles a sí. dar toda la prestancia es una experiencia. Muy
2: que muy también bien. es parte de eso, ¿no?, mantener la pieza original. Exacto. A como el exacto, estaba, exacto. ¿no?
3: Pues eh, en, el, en los sesentas está esta teoría eh, inicial del restauro de César Brandi en el que se habla de la mínima intervención. Hoy en día los teóricos españoles están un poco más en la idea de que la conservación y el restauro es para la sociedad, y para que los grupos sociales puedan tener también una utilidad o poder aprovechar ese espacio para ellos mejorar su vida. Entonces, eh, ahora hay una, una discusión interesante en relación a la mínima intervención o a lo mejor intervenir un poquito más para dejar los espacios más accesibles a los turistas y a las personas y a las comunidades que los van a que los van a detentar, pero bueno, todavía es una discusión bastante fuerte, todavía los grupos están muy polarizados. Claro,
2: ahorita vamos a, a, a dar con el primer eh, eh, espacio que sea musical para regresar y vamos a ver los tipos de, de restauración que, que hay. ¿no? Con gusto. Vamos a escuchar Lazo del Famirre, que es este, ahora les traje eh, bueno, melodías novohispanas, barrocas, pues muy acordes al tema, este es de Gaspar Fernández, y regresamos en un ratito. <música>
4: Comeré, re mi paso lo que no sé te acaba. Re mi paso, lo que no que lo que no sé, te acaba. lo, paso lo se se te mi solou, que no sé, te acaba. no se te, re te, te acaba Mi
0: pasada
4: que no se te se 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 acabará Mi pasada se que no se te acabará Trae mi que no se te acabará Mi pasada que no se te acabará Como el pan que de allí tomo Y que por Dios me lo dan No se acaba haciendo pan Y si es Dios cómo no le como Que no se herede, no, que no se te
2: Listo, regresamos y pues, bueno, vamos a ver un poco eh, de la restauración, porque ahí, bueno. Restauración en pinturas, restauración en monumentos, restauración en, en edificios, ¿no?
3: Sí. Sí, de hecho son dos vertientes. La conservación de bienes muebles, que es todo aquello que tú puedes mover y transportar: una pintura, una escultura, eh, platería, eh, ¿qué más te podría decir? Uh, mobiliario. Eh, a Juárez de iglesia, y conservación y restauración de bienes inmuebles, que son los edificios, y la pintura mural, porque no la puedes mover, está adosada uh -huh. al espacio arquitectónico, las fuentes también podrían considerarse patrimonio inmueble, porque tampoco te las puedes mover, ¿no? Entonces, pues por esa misma razón tenemos que estar trabajando siempre muy de la mano los conservadores de bienes muebles con los restauradores de... Eh, eh, edificios eh, que por lo general son arquitectos, nosotros somos restauradores y por lo general ellos son arquitectos, rara vez un restaurador hace la maestría por ejemplo de conservación arquitectónica lo cual sería muy deseable no eh, yo la empecé a hacer pero pues por el trabajo la tuve que dejar ¿no? eh, eh, lo que siempre se hace o, o también por ejemplo de la mano con arqueólogos, o sea el uh -huh. conservador está con el arqueólogo en el momento que hay una prospección arqueológica o algún rescate arqueológico, lo que sea, tienes que estar con el arqueólogo para que si hay algún hallazgo eh, se pueda eh, liberar el hallazgo con todas las medidas precautorias eh, de conservación y que no pase lo que en su momento, por ejemplo, pasó con Shauki, ¿no? Que claro. perdió toda la policromía porque porque fue muy drástico el cambio de, de enterramiento a al, al, a sacarlo a la luz eh, de día y pues se perdió. ¿no? En, en el segundo gran hallazgo ya no pasó esto, porque ya hubo una precaución de trabajo entre arqueólogo y conservador. Claro,
2: ahora está muy, muy de moda el son ¿no?, de, de, de Templo Mayor.
3: El que se encontró, es, que es impresionante,
2: ¿no? Sí, es sí, impactante. sí, incluso en las este los cráneos que, que están y el, cómo los van armando, pero cómo te puedes dar cuenta que pertenece a, a ese cráneo y, y no a otro, o... o ¿Cómo les entregan a ustedes las piezas?
3: Bueno, por lo general eh, y tratándose de espacios institucionales lo que se recibe arqueológico viene directamente o de los centros SINA o del museo específico que haya recibido la obra o del rescate arqueológico específico etiquetado y ya eh, viene de, derivado de un proyecto de investigación de algún arqueólogo, por lo general lo que nosotros recibimos es material en contexto, lo cual es bien importante porque cuando recibes obra que está fuera de contexto por saqueos o por, o, o por cualquier otra situación pues tienes la información de la pieza que puede ser maravillosa pero no tiene el contexto de donde fue excavada y pierdes muchísima información bien valiosa no por eso eh, esa, ese programa tan importante que hay ahora de prevención de tráfico ilícito para evitar el saqueo cosa que pues desgraciadamente no se no se puede controlar del todo pues sí. el saqueo arqueológico creo que es el segundo eh, delito más fuerte o, o que más con frecuencia se hace y en la venta de arte o de, o de elementos arqueológicos en, en el extranjero
2: ¿no? claro. es mucho
3: dinero el por medio
2: Claro, claro. vamos a, a, a aprovechar para mandar unos saludos. Hugo Delgado, gracias que nos estás oyendo. Invitada de lujo, dice.
3: Gracias, Hugo.
2: Eh, Lolis, también, eh, un saludo a la maestra Lilia. Fue su alum, fui su alumna y tuve oportunidad de estar montando el Acta de Independencia y Sentimientos de la Nación cuando se hizo la Expo de, de Constitución de 1917.
3: Sí, claro que sí, gracias. ¿Cómo estás, Lolis? Sí, yo <risa> ya ubiqué muy bien. También en esos documentos,
2: ¿no?, qué tan importantes eh, son
3: importantísimos
2: y al recibirlos y tener que bueno se los cuidas pero sí
3: bueno de hecho el acta de independencia desde la exposición bicentenaria tiene un montaje especial que es una cápsula que la tiene completamente aislada de todo lo que pueda que no es en el original el que está en
2: palacio nacional
3: en Palacio Nacional está una réplica, una la réplica, única ¿no? original que ajá, queda, porque ajá. hubo dos y una se quemó durante el incendio de 1872 en el parlamentario en el es la que está ahora en el Palacio, archivo general del... Sí, ajá. o sea, afortunadamente cuando se firma el Acta de Independencia se firman dos una para la uh -huh. Junta Gobernativa y otra que se quedó en, en Palacio Nacional, que es la que estaba en el parlamentario eh, Esa, esa... Acta de Independencia tuvo mil cantidad De vicisitudes porque En el momento de las intervenciones eh, Lucas Alamán dice que Un que un trabajador desleal Lo vende Vende el vende acta, la vende a Francia Después Maximiliano mm. la recupera, la vuelve a traer a México Cuando muere Maximiliano Su médico de cabecera se la vuelve a llevar Y acaba en un bazar en España Y ahí es comprada por Un por una gran literato mexicano Que después la guarda hasta el momento Que va a morir eh, y, y le pide a su esposa cuando muere que se la entregue al presidente, pero estuvo perdida por sí. mucho tiempo y la otra quemada, es, es una parte de la historia como que nadie conoce y bueno, ahora la única que tenemos que es valiosísima, la tiene bajo resguardo el Archivo General de la Nación todos los demás que vean expuesto en otro lugar obviamente es una réplica, porque es tan valiosa que sí. no se puede permitir la posibilidad ni de que se la roben ni de que le pase algo, no entonces, así como las sillas no las exacto, sillas
2: presidenciales,
3: exacto entonces esa cápsula eh, eh, Está sellada y adentro está eh, eh, con un gas inerte. Sí, 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 eh, humedad y todo. El... Puede ser nitrógeno, puede ser argón, en este caso está en argón, y tiene todos los, los medidores de humedad relativa y temperatura para que esté justamente en el, en, el, en las condiciones ideales para su conservación.
2: Ya, fíjate. Uh -huh. y, y tocar todos estos documentos, no. pues bueno, también es un privilegio
3: es un privilegio y es una gran responsabilidad al mismo tiempo. Sí. ¿no?
2: Desde los cráneos de 1300, 1400, 1500 a
3: esta sí. que es... A mí me tocó el privilegio también del de, proyecto de conservación de los restos de los héroes de la independencia. Eh, hicimos toda la conservación de los cráneos de Hidalgo, de, Allende, de Aldama, de Mina. Encontramos a Rosales, que no lo teníamos ubicado, y a Pedro Moreno. La verdad fue un, un proyecto impresionantemente interesante en algún momento se, se dijo que, que era eso era una, un culto a la necrofilia no es cierto o sea finalmente tanto aquí en méxico como en italia y en otros lugares pues se tiene que documentar y que conservar todo lo que aporta eh, pues datos para la historia, ¿no? Y en claro. este caso este proyecto fue magnífico porque sí se pudieron este, definir en sus diferentes eh, espacios, había una urna libro que tenía los huesos largos, había otra que tenía los cráneos, ¿no? sí. Entonces, bueno, se pudo hacer un trabajo bien interesante que después publicamos con Carmen Saucedo. Claro,
2: claro. Gracias Hugo, nos dice que son Pantli, sí. Son, Pantley. son Pantley. Qué bueno Fernando López también nos manda saludos. Y bueno, ¿y en tus manos qué otros documentos o, 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 o arte has tenido que dices, híjole, esto sí te pone la piel?
3: Bueno, también chino. tuve el privilegio de estar en la conservación del Penacho Moctezuma, en Austria. Ajá. Me tocó ser la coordinadora del equipo mexicano, fue un equipo bilateral. ¿Qué se
2: todavía no llega?
3: Pues no, la idea era traérnoslo, pero pues se nos acabó el tiempo.
2: ya. <risa> <risa> yeah. ¿Pero sí hay oportunidad de volverlo a tener?
3: Pues precisamente cuando se terminó ese sexenio estábamos haciendo un estudio con el Instituto de Ingeniería de la UNAM y con una serie de especialistas eh, internacionales para verificar la viabilidad de su transportación, eh, Austria dijo que por avión era imposible, que no querían que se transportara por avión, si bien ya los especialistas habían diseñado dos o tres eh, propuestas bastante, bastante confiables para eliminación de bajo y alto impacto de vibraciones, o sea, estaba uh -huh. todo ya muy estudiado, pero entonces empezó a hacer el estudio para transportarlo en barco y en ese momento pues, se acabó el sexenio y pues ya se, se quedó esa propuesta. ¿Y es más
2: factible que sea por barco que sea por avión?
3: Pues, eh, si se quiere reducir el, la vibración, pues se había pensado que entonces podría ser por barco, ¿no? Pero pues te digo que ya estos nuestros colegas de la UNAM, que son los máximos sabios que hay en México, pues habían hecho ya toda una propuesta bastante interesante para, para protegerlo, pero no se concretó. Claro, claro. Pero bueno, tuvimos el privilegio de estar cerca del objeto, que es una maravilla, ¿no? Que es un único patrimonial que no conocemos ningún otro y que la elaboración es importante impecable, impresionante y logramos cotejar todo lo que describió en su momento fray Bernardino de Sahagún con todo el estudio de microscopía electrónica, eh, todo lo que se estudió para ver los nudos del, del armazón, las redes de algodón, todo coincidía con lo que decía en su momento Fray Bernardino, Fray Bernardino de Saún de la plumaria mexica, porque en algún momento los austríacos decían, y a ti quién no te dice que, que esta pueda ser una pieza maya de Guatemala, Ajá. y que no sea este mexica, entonces por lo pronto sí pudimos demostrar que sí era mexica.
2: Ya, fíjate, no sé si estás muy... Es un tema muy bonito, inmerso en, entre la historia y la restauración y el arte y...
3: Sí, es muy apasionante.
2: Sí, sí, sí. sí. Ojalá que si sí, algún día podamos tener otra vez aquí el penacho.
3: Ah, sería fantástico.
2: <risa> en Palacio Nacional, ¿qué otras piezas importantes hay? Pues bueno, está hasta ropa de... de de la época de Porfirio, no no sé si sea, creo que hay un, una vestimenta de Porfirio y de la esposa un vestido.
3: Eh, sí, en el Museo Histórico de Palacio Ajá. Nacional está parte de la, del uniforme de gala que utilizaron los generales cuando fue la, la conmemoración del centenario de la independencia. Eh, también están los vestidos de época y este vestido que se había determinado para que lo usara el eh, eh, Doña Carmelita Car en, en el... En las fiestas del centenario, pero no lo, no lo lograron terminar. Es una, es una hechura magnífica de, de encaje. Entonces, no lo terminaron, pero bueno, nosotros lo armamos para que la gente lo pueda disfrutar. Y bueno, importantísimo y que eso, de hecho, no lo restaura la gente de Palacio, sino que gestiona y lo cuida. Esos son los murales de Diego Rivera, ¿no? Sí. El, el, la, la gran epopeya del pueblo mexicano y todo el recorrido que está en el patio central de la historia del... México prehispánico, lo Bien. que lo que México le dio al mundo.
2: ¿Y tú has hecho alguna restauración en estos murales?
3: Yo estuve eh, acompañando al equipo del de uh -huh. Instituto Nacional de Bellas Artes, que estuvo liderado por Alejandro Morfín, que tal vez me imagino que lo conoces, porque son patrimonio nacional, entonces solamente los debe de tocar el Instituto Nacional de Bellas Artes. O sea, eso está regulado por normativa Que nadie más los puede restaurar Más que personal del instituto
2: yeah. Bueno, en esa parte sí están Bien resguardados, ¿no? Completamente o sea, bien resguardados,
3: bueno. sí. sí Y monitoreados por el equipo de conservaduría ¿no?
2: Claro, claro Aquí, bueno, José Luis nos pregunta Si, si este Un saludo afectuoso a la invitada Gracias Si todas esas enfermedades y datos históricos Que nos compartes son parte de tu actividad O de alguna manera un pasatiempo son parte de tu actividad es, ¿no? es, es a lo es, que, a que me que dedico
3: sí okay. no hace sí, apenas así me da tiempo de hacer el súper de mi casa
2: sí completamente <risa>
3: <risa> y
2: vamos a ir con el segundo oh, tema musical y regresamos ahí con una con sus mensajes otra vez y este es pues bueno la música en las, en las instituciones femeninas no Regresamos en un ratito.
3: Al amor, cualquier curioso hallará una distinción. Que uno nace de elección y otro de influjo imperioso. Este es más afectuoso porque es el más natural y así es más sensible al cual llamaremos afectivo y el otro que es selectivo llamaremos racional.
2: Estamos de, de regreso y pues bueno aquí ya muy interesante la, la plática con lo que es la, la, la restauración y este y pues toda esta parte de de, de los museos y de todo lo, lo, lo que hay. Pero ahora con, con la parte de la gestoría, ¿qué es un gestor cultural o una gestora cultural, no? O sea, son los, quienes hacen los trámites para traer o llevar cualquier uh, pieza o qué, es, qué, qué hace la gestora no, cultural? no
3: solamente eh, yo, yo creo que depende también en el espacio en donde está situado tu papel de gestor cultural, ¿no? Ajá. por ejemplo si estás en un museo pues tu papel como gestor es estar eh, pues persiguiendo los fondos para poder tener una buena exposición, para tener tal vez una sala con una exposición permanente y al mismo tiempo poder tener dos temporales, porque pues todo eso implica dinero, ¿no? Por el que puedas hacer una oferta cultural que se esté moviendo y que interese a la gente, que jale gente, pues evidentemente conlleva gastos. Entonces, pues poder gestionar o no solamente hablar de dinero, sino poder coparticipar con otras instituciones instituciones eh, y que no te cueste y que ellos puedan aportar parte de lo que la institución tiene y eso lo hemos logrado bastante en los últimos años, que, que no es tanto de que tengamos o no tengamos dinero o más o menor presupuesto, sino que enlazando diferentes eh, colaboraciones pues hemos logrado hacer eh, proyectos bien interesantes, ¿no? Eh, con el poco presupuesto que en un momento dado tengamos. Pero creo que ahí es la gran habilidad del gestor uh -huh. de poder tener esta capacidad de enlazar a otras eh, instituciones, de, de tener el don de de negociación, ¿no? porque no es de que llegues y digas necesito que me prestes esto y pues me lo prestas pues no, o sea es mucho también de pues enamorar a las personas de tu proyecto de que se sientan integrados y que no solamente estás utilizando su espacio para tus propósitos sino que pues que crees un equipo armónico de trabajo, ¿no? y creo que, que en ese sentido hay muchos eh, que somos gestores culturales natos por así decirlo ¿no? aunque ya existe tal cual la carrera de gestión cultural pero creo que sí es un proceso también muy, muy humano en el que tú tienes que tener este don de poder eh, gestionar con las personas eh, a lo mejor sí es <coughs> bien importante saber cuál es el ABC de la gestoría cultural pero sobre todo tener la posibilidad de hacer estas gestiones de tal manera que lleguen a buen puerto ¿no? Que, que, que tengan lo que al final eh, el, el tan mencionado ganar, ganar ¿no? claro. Que sea bueno para mí, que sea bueno para ti
2: ¿no? Claro, que es mucho de lo que se ha hecho Por ejemplo en las exhibiciones como En Bellas Artes no O, claro. o uh, este tipo de, de, de intercambios Nos traen una exposición pero nosotros también nosotros se las llevamos nosotros
3: otra exactamente entonces de alguna manera ahí se reducen increíblemente los costos porque tú ya prestas una exposición ya curada ya lista para montaje con las piezas con todo y ellos a su vez te dan una de la misma relevancia igualmente ya curada y con todo lo que abate los grandes costos que es lo que que es finalmente lo que es caro la curaduría el diseño museográfico la proyección todo eso entonces cuando están las dos ya listas las intercambias y pues en realidad lo que paga a cada país, pues es el costo de la transportación, los seguros y demás pero pues ya es mínimo en comparación a lo que implicaría tener que hacerla desde cero. ¿no?
2: Claro, claro, que también debe ser elevado el costo de un seguro de llevarte una pieza como las de Frida, ¿no? Cuando estuvo aquí en Bellas Artes y que el...
3: Claro, claro y bueno también lo que implica en un momento dado traerte este piezas, eh, por ejemplo, del Renacimiento o sea, italiano, ¿no? Uh -huh. Pues imagínate cuánto te cuesta traerte un Botticelli en el seguro, ¿no? Pero bueno, creo que también todo eso es parte, en algunos casos hay obra que ya está asegurada las 24 por 24 de clavo a clavo, entonces simplemente se pagan complementos, complementos a los seguros.
2: ¿no? Y tú haces todo este este trámite, que es lo último que veniste haciendo.
3: Pues no yo sola, evidentemente son trámites muy complicados, entonces eh, necesitas un equipo, un equipo que te ayude a gestionar, necesitas abogados también para ver toda la cuestión de los convenios, no. o sea, si no no es tan simple pues, pero eh, aquí lo interesante es que puedas tener un equipo multidisciplinario eh, ah. que trabaje de una manera armónica y que de igual manera se pueda enlazar. Con, con la misma dinámica con los otros equipos, ¿no?
2: Claro. ¿Esto dónde lo, lo hiciste?
3: Esto lo hice en cuando fui coordinadora nacional de restauración en el en el INA, por ejemplo. Eh, estando aquí en, en la Secretaría de Hacienda en Palacio Nacional. Eh, de hecho, es una dinámica en la que cuando ya entras eh, a trabajar en institución y tienes espacios museísticos o tienes espacios en los que hay visita pública, inmediatamente eres un gestor, eres un gestor en la dinámica de, del acceso a los visitantes, de cómo tratas a los visitantes. Eso es importantísimo, ¿no? que, el, que la gente que va a visitar tus espacios se sienta cómoda, que no le estés poniendo restricciones de manera brusca, ¿no? que los ayudes a apropiarse del patrimonio cultural de una forma no, no. Eh, armoniosa y no a, a base de gritos de que no se acerque y no toque ¿no? entonces eso también lo trabajamos mucho por ejemplo con los custodios en Palacio Nacional, ¿no? la forma como ustedes se acerquen a los visitantes es bien importante, ¿no? la gente debe de sentirse acompañada y no atosigada por el custodio ¿no? entonces pues son una serie de, de factores que se van dando y que uno va aprendiendo conforme vas eh, eh, trabajando en los diferentes espacios culturales.
2: Claro, ¿qué espacios? Decíamos, hay, hay, hay muchos. Respuesta también, o sea, hay gente que también, digo, a mí me encanta ir y yo voy, pero sí es como que la que esperaban o quieren…
3: ¿Tú dices en palacio Ajá. o en general? En
2: general, en general.
3: Es que hay espacios icónicos, ¿no? Por ejemplo, en el propio palacio… Eh, el, el top número uno es el parlamentario, ¿no? Entonces a veces entra todavía más gente al parlamentario que la propia Galería del Palacio Nacional. Ajá. ¿Cómo hacer? que la misma gente que entra al, al espacio número uno, también entre al dos, pues es muy difícil, ¿no? Ya también la gente trae ciertas preferencias, y, y después echarte la visita completa de un espacio muy grande, sí. suele ser muy cansado, entonces a veces la divides, pero yo creo que eso tiene también que ver mucho con la oferta cultural que tú des, ¿no? Sí. Y que a veces estás en un espacio tan relevante, que aunque tengas cinco ofertas culturales magníficas, pues tienes que decidirte por ver una o dos, sí. porque no te da tiempo. Pero
2: a veces también no lo sabemos y la difusión es poca, ¿no?
3: Eso sí, Ajá. eso sí en ese ca en ese espacio específico si sí, no hay posibilidad de difundir pues por las actividades presidenciales no porque pues a veces se tiene que cerrar entonces sí. no puedes estar difundiendo y después llegue la gente y esté cerrado bueno sí pues para qué lo difundes si sí, va a estar cerrado no sí. entonces eh, pero en el, ese es un espacio muy especial y muy específico no pero yo creo que en general eh, todo espacio puede ser muy exitoso si tú tienes una dinámica eh, pues de difusión continua y de un buen trato al visitante, ¿no? que la gente se sienta a gusto cuando está en el espacio, porque el lugares son los que se dije no me lo venía acá sí. sentido, no me importa, está muy bien pero no me lo venía acá entonces creo que es bien importante la dinámica que tienes con el equipo y que el equipo tiene con la gente a la que va a atender ¿no? cuando tienes atención al público tienes que tener muchísimo trabajo de de cómo acercarte adecuadamente al público ¿no?
2: Sí. y sí, y muchos pues también por el top que mencionas tenemos preferencia de ir a unos museos y otros los dejamos y no vamos tanto. Otros también, quizá porque algunos sean más caros unos que otros y tampoco visites ahí.
3: Pero acuérdate que siempre hay un día gratis, ¿no? Sí. Y, y los domingos, pues, es entrada libre. Entonces, eh, yo lo que siempre me sí, gusta comentar es que nos quejamos mucho de la ciudad, del tráfico, de todo lo malo, pero… Si también tomáramos en cuenta todo lo bueno y lo implementáramos como implementamos nuestra crítica, sí. pues sería otra cosa, porque tenemos cantidad de oferta cultural magnífica, solamente en el centro histórico la oferta es magnífica, y la gente no viene porque le da flojera venir al centro, porque hay mucho tráfico, porque es complicado llegar, y dices, no, bueno, pues ya ni cómo ayudarte, ¿no?, porque pues, si vas a otro lugar, lo primero que vas es visitar su centro histórico, sí, o sea, si no, sí. ¿a qué vas a otro lugar, no? Y si no quieres eh, visitar tu propio centro histórico, que es, de alguna manera, el corazón de tu historia, pues, y porque te da flojera o porque no quieres el tráfico, pues, entonces, tú estás restando muchas posibilidades de disfrute a todo lo que ya en un momento dado pueda tener de negativo una gran ciudad como esta, ¿no?
2: Claro, claro, y, y el centro histórico de esta ciudad, pues, es bellísimo, es ¿no? bellísimo. bueno a mí me encanta hasta caminarlo, sí. a mí me encanta o sea es, tú encuentras cada cosa cada día algo diferente sí, exacto, y sí. te sale es una de maravilla. forma gratuita, sí, exactamente, y como dices Ahí está eh, los miércoles de la noche museos, que algunos son... Exacto. Eh, los domingos, que la gran mayoría de los museos de...
3: Es entrada libre. Es
2: entrada libre. Y otros creo que hasta en... Creo que toman un día, no me acuerdo si son los martes, donde también dan este... Exacto. algunos reactivos. Y
3: bueno, y con credencial de estudiantes, mm, estudiantes y con de credencial de... de, de <risa> exacto, pues reduces... Eh, todos los costos, ¿no? Sí. El otro día mi hermana estaba feliz porque había estrenado su credencial con, con fuimos a la casa estudio Diego Rivera y no le cobraron Me "Ay, qué maravilla. <risa> <risa> Estrené muy bien mi credencial." Algo sí. pues sí, ya ves. Ahí, por
2: ejemplo, <risa> les cobran más a este a los extranjeros, ¿no? Y también está digo, hay que ser nacionalistas en esta parte. Pues
3: si uno va a otro lugar, los los las personas del lugar no pagan y los extranjeros sí, y aquí nosotros sí pagamos y a los extranjeros Ajá. se les cobra igual, entonces pues es un poco absurdo, yo yo sí estoy de acuerdo en que el, el, el mexicano tiene que tener un precio muy bajo para poder tener acceso en cualquier momento del año y en cualquier día, y que el extranjero pues tiene la capacidad de pagar un poco más, entonces sí. pues no tendría por qué no ser así, de hecho en muchos otros eh, países así es. ¿no?
2: Sí, sí, aparte porque el, como dijeron, yo creo que debemos tener la obligación no.
3: y no tener el pretexto de que Ajá. no voy porque no me alcanza <risa> <risa> sí
2: yo creo yo creo que sí y pues bueno para, incluso hasta Palacio es gratuito
3: sí claro eh, toda la oferta cultural de Palacio es gratuita toda toda toda
2: y de sus alrededores uh -huh. digo el Templo Mayor sí, sí te cobran pero también es pero también mínimo. tiene sus días gratuitos ¿no? sí uh -huh. sí 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 no 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 hay no hay pretexto yo creo que los domingos sí es para que tú salgas y este y por todos por todos lados, vamos con una tercera eh, bueno, corte musical esta es otra canción no hispana, se llama hermoso amor, hermoso amor que forjas tus flechas vamos a escucharlo y regresamos en un ratito
4: más tierra de
2: Bien, estamos de, de regreso y vamos a, a, a comentarles que hace tiempo fui a un gimnasio al nine round. Esta es una forma diferente de hacer ejercicio porque es un kickboxing, pero qué mejor que Héctor nos cuente. Héctor, buenas noches. Héctor, ¿estás ahí? Bueno, creo que es acá. Él te escucha por ahí. ¿Tú lo escuchas? Bueno, Héctor. Ah, ya. Ahora sí. Eh, cuéntale a la gente qué trata Nine Round. Ahora sí estás ahí, Héctor. Bueno, ¿Cómo? Héctor. Ahora sí creo que te, te oímos. Ahora sí, cuéntanos. Ajá, dime. ¿Qué tal ¿De qué trata Nine Round?
1: Mira, es un contrato basado en kickboxing, en el cual se un ejercicio funcional y totalmente divertido en tan solo 30 minutos. Es combinación de entrenamiento funcional con box y pateo. Eso es de lo que trata Nine Round en 30 minutos. La gente se va a divertir, se va a desestresar. Y lo principal
2: pues va, va a tener este salud, ¿no? Haciendo ejercicio. Exacto. Y aquí pues bueno, vamos a, a a invitar a la gente, ¿no? A que participe y que si viene de, bueno, si dice que va de crónicas, pues ustedes le dan estos 30 minutos gratis, ¿no? ¿Una clase gratis? Exactamente, mira, es, es un concepto muy divertido.
1: Eh, va a poder tener una, una sesión gratis para que pueda probar el entrenamiento es un concepto muy divertido es estresante es quemamos eh, grasa, calorías vamos a tonificar músculos este, a hacer mucha, mucha, mucha pero mucha condición física y pues los invitamos a que, a que puedan probar
0: el entrenamiento no se van a y se van a divertir muchísimo
2: claro, ahora por último doctor, nada más dinos, ¿dónde están? es el del sur, pero ¿qué sucursales tienes?
1: En Casa de Tepan por, por el TEC de Monterrey eh, Tenemos otro en San Jerónimo En Pasaje San Jerónimo En Las Águilas por el Metro Bajo de San Juan Aproximadamente En la Colonia del Valle tenemos dos ubicaciones este, También en, a, Al lado de World Trade Center Tenemos eh, otra más Por esta línea Que es por el gombo de Ciclac Se pueden meter a nuestra página eh, www9 Y ahí pueden consultar las las ubicaciones que tenemos disponibles.
2: Perfecto, en un ratito más hubo el Twitter con, con la página, y pues bueno... O inclusive, no sé. pues ves que tienes el WhatsApp, ¿no? Lo, lo puedes dar. ¿no? Ah, perfecto. Nos contacten, nos contacten y, este, y ahí les damos informes
1: directamente de, para lo que su clase muestra, y, este, y en este caso, el programa de la clase muestra a
0: las cosas más cercanas que les quieres
2: Perfecto, muy bien Héctor, muchísimas gracias En un ratito más lo, lo subimos Y pues bueno, para que la gente ahí Se esté en contacto contigo Y les pueda dar la información Así
1: es, los esperamos para que puedan este, Venir, desestresarse Hacer ejercicio y, este, y se van a divertir muchísimo
2: Claro que sí, gracias Héctor Buenas noches Gracias a ti, buenas
1: noches Bye.
2: Bien, estamos de, de regreso después de, de hacer ejercicio, <ríe> y nos vamos otra vez hacia, hacia los museos, a esta, a esta parte. Entonces dices que estás pues ya casi por, por entrar ahí a otro sitio. Cuando estés, nos dices, y aquí con gusto pues que sea una plataforma más para que la gente se entere un, de, de difusión, para dar a conocer todo 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 esto.
3: Claro que sí, con muchísimo gusto.
2: Claro, ¿Qué, ¿cuál es, por ejemplo, bueno ya habías dicho que habías tenido en tus manos, pero lo que te ha dado más satisfacción dentro de, ya sea como restauradora o como gestora, que tú digas, que te sientas, eh, pues no sé, orgullosa de que yo lo hice, yo los traje.
3: Pues yo creo que todos los proyectos, conllevan una satisfacción muy especial, ¿no? Entonces es difícil decir cuál te gusta más que el otro. A lo mejor en algún momento unos fueron muy estresantes mm. y el terminarlos fue una gran satisfacción. Pero creo que cada pieza y cada, cada momento que trabajas con una obra y que la vuelves a ver otra vez hablar por sí sola, que, que le das las herramientas para volver a, a tener la dignidad y la prestancia para contar su historia, pues es muy satisfactorio, ¿no? se trate de la pieza que se trate. ¿no? Evidentemente, yo creo que mis dos grandes proyectos en los que me sentí muy, muy satisfecha y, y muy privilegiada de haberlos tenido, pues fue la conservación de los restos de los héroes de independencia y la conservación del penacho de Moctezuma, evidentemente, pero podría decirte que también me tocó trabajar en la restauración del retablo de Santa Lucía que en algún momento estuvo expuesto en el Centro Cultural de Arte Contemporáneo que ya ahora no existe, aquel, uh -huh. aquel que estaba en Polanco que era de Televisa y que tuvo unas exposiciones fantásticas. Bueno, el retablo que ahí estuvo. Y el acervo
2: a... dónde se va entonces si ya no existe el lugar.
3: El, el, el museo desde hace mucho tiempo no está y el acervo se fue a unas bodegas que tenían en Santa Fe. Ahora no sé. Si Dueño de ahí, Emilio ¿no? Escaraba. Bueno pues, la fundación. La fundación yo creo o el, o, el, o el propio Centro Cultural Arte Contemporáneo que en el momento de deshacerse pues no sé finalmente de quién eran exactamente las piezas, ¿no? Eso ya no era parte de, de lo que nos tocaba.
2: Yeah. Sí, sí, es verdad, del Centro Cultural del Arte
3: Contemporáneo. Sí, que si tenía, no también tenía unas exposiciones. ¿Esto era en los 80s? Exacto, ¿no? exacto, exacto. Sí, exacto. Que tenía todo tipo de exposiciones, y desde todo, las exacto, más contemporáneas se... hasta las más barrocas, Ajá. tenía todo, ¿no?
2: Sí, 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 porque hasta había ahí eh, anuncios, ¿no? En el Centro Cultural Arte Contemporáneo.
3: Sí, cómo no, fue, fue un, creo que fue en su momento, fue icónico.
2: Sí, 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 por supuesto. ¿Y con los años de la independencia que hiciste?
3: Con los héroes de la independencia teníamos un problema de consolidación de huesos fuerte. Ustedes saben que pues, en especial los cráneos de, de, de Hidalgo, de Aldama, de Allende eh, estuvieron colgados en la Lóndiga por muchos años entonces tenían una fragilidad impactante. Entonces se armó un equipo de conservación que lideraba en especial una restauradora, Luisa Mainu, que tenía una, una fórmula que ella misma había eh, creado que se llama Reconos, que es un reconstituyente óseo eh, natural, orgánico entonces estuvo trabajando con, con ese reconstituyente orgánico y los huesos alcanzaron una rigidez casi natural, casi recuperaron su, su densidad ósea al 100%, entonces pues logramos hacer que se pudieran mantener otra vez conservados para muchísimos años más, ¿no? Y para, pues que pues, las futuras generaciones todavía tengan la posibilidad de saber que existe eso en, en el espacio. A veces tal vez es más una cuestión material y uh -huh. lo que es importante es el simbolismo, ¿no? Pero en algunos momentos también la, la, la existencia material te conlleva a reforzar sí. el simbolismo. Eh, el concepto, ¿no?
2: Claro, claro. ¿Y están ahora dónde?
3: En la, en el Ángel de la Independencia. En el Ángel. Uh
2: -huh. el ángel. Yeah. ¿Los de la, los revolucionarios, ellos, no? ¿No tuviste no. oportunidad? No, en
3: el Ángel están solo de, las, de sí. los de la Independencia y no, ya no tuve oportunidad de, de trabajar ninguna otra propuesta de, de héroe nacional. Yeah. Pero
2: entonces, ¿ustedes les ponen algo para que duren tanto estos
3: de hecho no es que le pongamos sino que fue un proceso en el que se estaba constantemente bañando uh -huh. en este en este reconos, en este regenerador óseo entonces después de varios baños en ese proceso eh, se iba depositando el, el, la sustancia dentro de los intersticios de los huesos aquellos que ya estaban muy frágiles pues tenían mucho más aire en el que se pudiera re rellenar entonces pues logró consolidarse impresionantemente bien
2: Ya. Yeah. Fíjate, eso también es, es lo bueno parte de nuestro patrimonio Sí, claro, por supuesto ¿no? Aunque se dicen tantas cosas y tantos mitos ¿No? Sobre Exactamente.
3: ellos Si están
2: completos y si son o no son Y todo este Espacio, no, pues es que fíjate Es que debe ser formidable que, usted, que ustedes como restauradores Pues tengan en sus manos sí. Tanto tiempo, tanta historia
3: Es cierto, sí, es ¿no? un privilegio Pero al mismo tiempo sí. es una gran responsabilidad y un compromiso de hacerlo bien, ¿no?
2: Sí, claro, 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 claro. Y ahí es, por ejemplo, cuando los, bueno, en la escuela yo creo que les enseñan cómo manejarlos, cómo utilizarlos, ¿no? Claro,
3: es que te digo que desde que entras a la escuela, entras trabajando material original, entonces, pues salimos ya con, pues con esa, eh, ese conocimiento al, al original y el respeto al original, Sí, una
2: carta no la puedes manejar así,
3: exactamente, con tus
2: guantes y… Exactamente,
3: sí qué es lo que tienes que utilizar para no dañarlo, o sea, qué materiales, y bueno, y finalmente la conservación y la restauración nunca termina, siempre es un proceso de investigación continua, ¿no? Siempre hay nuevos materiales que salen, algunos eh, que no usabas y que se empiezan a utilizar, sí. entonces pues todos son procesos de investigación y proyectos interesantes que van ayudando a después tener mejores desempeños en los procesos de conservación y restauración.
2: ¿Hace de, desde cuándo más o menos está la restauración? ¿O que existe este...?
3: Pues es una carrera bastante joven, empieza en el mismo siglo XX, o sea, tenemos a los primeros uh, restauradores arquitectónicos que de alguna manera sentaron el, el, pues la clave para el restauro en general, que, que es uh, John Roskin y el tan criticado le Duc, porque le Duc eh, en la época de guerra reconstruyó muchísimas ciudades que se habían destruido eh, después ya la historia juzgaría qué tan pertinente era uno reconstruirlas, no pero bueno es eh, casi en el momento en que se empiezan a perder muchos espacios debido a, la, a las guerras mundiales ¿no? entonces pues yo podría decir que ya la conservación como ciencia, como tal, tiene muy poco tiempo, tendrá unos 50, 60 años ya, eh, en el momento en que piensas que no solamente es un proceso eh, artesanal como en, al, en algún tweet me pusieron sino que para poder lograr un buen proceso de restauración tienes que hacer un análisis científico hacer eh, todo el estudio de los, eh, los constituyentes materiales de la obra hacer estudios con diferentes luces reflectografía infrarroja, rayos X es algo muy científico para poder derivar en un protocolo de intervención certero y que tu resultado sea óptimo porque si no puedes tener errores garrafales, que finalmente son errores que la pieza va cargando a sí. lo largo de su historia, ¿no? Y todos los restauradores decimos que preferimos que nos den una pieza que se está deshaciendo a una pieza ya intervenida, porque quitar intervenciones anteriores es muy complicado. Ya,
2: ya, no, pues... Gracias,
3: gracias. No, gracias a ustedes por invitarme.
2: Lilia Rivero, por haber estado aquí y pues bueno, ya viste que fue un buen programa, creo que
3: sí, muchas gracias yo creo
2: que les, les gustó, aprendimos mucho, hay para más yo creo que bueno aquí siempre estarán las puertas abiertas, gracias, encantado de volverte a, a tener,
3: muchas gracias
2: y pues bueno, esto fue Crónicas de Banqueta, los esperamos el próximo lunes a las 19 horas yo soy Arturo Trejo y buenas noches Soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta No olviden escucharnos todos los lunes a partir de las 19 horas Una invita muy chula Tenía su anafre En una banqueta Donde los invitamos a dar un paseo por el pasado y el presente Recordando aquello que nos deja huella Crónicas de Banqueta A través de Encudeso Radio Y gorditas de masa
1: Piloncillo y canela. Aquí termina Crónicas de banqueta. Una producción de Encodeso Radio.